0: Günaydın. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün e, sevgili dostlar tamamen yalnızım. E, Cenk ve Hüseyin bizi çok güzel ektiler. Çok iyi onlar onun için sitemlerimi çok kısa kesiyorum. E, bugün çok sevdiğim bir dostum var. Uzaklardan ayağının tozuyla geldi. Sevgili Burcu Yiğit Turan. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk merhaba. Seni ağırlamak şahane. Ayağının tozuyla Atlantinin ötesinden geldi. Cretlekini attı. Şimdi iyi görünüyor. <gülüyor> ee, biraz e, mimarlığın her halini konuşmak üzere e, farklı konuklarımızla, sevdiğimiz dostlarımızla sabahlara güzel bir kahve eşliğinde toplanıyoruz. Burcu'nun farklı formasyonlar, farklı eğitimler, değil mi? farklı bölümlerde aldığı... Ee, pencere, kapı açan, dima açan e, eğitim sürecinin ötesinden araştırmada, eğitimde, kente bakmada nasıl farklı yaklaşımlar geliştirilebilir diye böyle biraz samimi bir e, eksen üzerinden bir sohbet yapacağız bu sabah. Biraz Atlantik ötesindeki durumla buradaki durum Kentteki benzerlikler, aykırılıklar kent hakkı üzerine bağlayıp muhtemelen yine süremizi yetmeyecek başka bir programda buluşmak üzere diye ayrılacağız. Biraz seni tanıyalım mı Burcu? Eğitiminden nerede okudun, ne yaptın? Biraz
1: öyle girelim. Peki. Peki. Açıkçası karmaşık bir süreç olduğu için nasıl özetlenir bilmiyorum ama Ankara bir kere. Evet, Ankara'da peyzaj mimarlığı okuyarak aslında bu işin içerisine girmeye başladım. Açıkçası o dönemde de yani benimle benzer hisleri paylaşan birçok insan gibi böyle farklı arayışlar içerisindeydim. O dönem işte bir süre yurt dışına çıktım. Genç genç bir öğrenci olarak keşifler yapmak derdindeydim. B workshoplar üzerinden. Hem workshoplar hem Hollanda'da bir tasarım ofisine gittim. işte üçüncü sınıfın sonunda. Ya hep şahane. böyle başka... Başka şeyler, baş, başka eğitim biçimleri ya da başka pratik biçimleri var mıdır? Bu, bu mu acaba diye sürekli kafamda sorular sorarak başladım. Bir de tabii şey enteresan
0: Hollanda merkezli evet, bir evet. eğitime doğru ne enteresan. Çünkü hani bizim mimarlık okurken özellikle hem egoyu besleyici ve geliştirici bir eğitim... Sanki mimarlık dışında hiçbir şey yokmuş gibi geliyor insanın hı hı. eğitim. Egonuza tabii giderek yükseliyor. Özgüven aşırı şişirilmiş, gereksiz şişirilmiş durumda. Hı hı. Tam o noktada aslında Hollandalılarla beraber çalışmak aslında peysajın veya coğrafya okumanın hı hı. ne kadar ileri, geniş, kapsayıcı ve Olağanüstü katmanlarla dolu olan bir serüven olduğunu gösteriyor. Ee, ben de çok etkilenmiştim <gülüyor> kendi adıma <gülüyor> Hollanda deneyimden. Öyle insanda böyle bir hani yüzleşme duvara karşı filmindeki <gülüyor> böyle bir çarpışmayı andıran <gülüyor> <gülüyor> olağanüstü bir yüzleşme oluyor.
1: Evet orada doğanın e, çok vahşi e, kısıtlarıyla da işte. E, Okyanusun şeyin, denizin seviyesi, dümdüz bir topografya ve onunla ilgili bir sürü sıkıntı ve çok daha farklı kentleşme problemleri. O açıdan yani peyzaj mimarlığını sevmemde sanıyorum o dönüm noktası, Hı. paradigma kırılması Hollanda oldu. Yaşasın Ki... Hollanda'ını. <gülüyor> Ama tabii o da çok... Aslında teknokrat bir şeyle bakış açısıyla işte Tancıra Dünya'yı biz Hollanda'yı yarattık. Tabii. Ve bunu her gelen ziyaretçiye evet. de söylüyorlar. Evet, evet yani sonraki aşamalarda zaten o da kırılmaya başlayarak başka şeylerle deneyimlerle değişmeye başladı benim de düşündüklerim ve yaptıklarım. Ardından ne vardı? Ardından e, bir süre işte Ankara'ya döndüm. Okul bitti. Bir takım yarışmalara e, girdim. Sonra akademi açıkçası çok ilgimi çekmeye başlamıştı. E, daha fazla şey öğrenmek, biriktirmek, e, daha deneysel şeylerle uğraşmak. Çünkü e, piyasadaki durum zaten belli. E, disiplinlerin yaptıkları o ayırımlar, hiyerarşiler... E, Klasik, ondan sonra geleneksel e, pratiklenen şeyler, onlardan çok haz etmeyeceğimi biliyordum zaten. E, sonrasında işte bir üç yılım e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde geçti, e, bitmemiş bir
0: <gülüyor> yüksek lisans, <gülüyor>
1: yüksek lisans ama 58 kredi. <gülüyor> E, mimarlıktan ve şehircilikten işte aldığım stüdyolar, dersler vesaire. E, sonrasında e, o süreçten sonra tekrar yurt dışına e, gitme konusunda çok nettim. Çünkü e, ne kadar bu melez alanlar e, işte çalışma konularının ortaklaşması işte interdisiplinerlik ya da transdisiplinerlik birçok şey tartışıyoruz ama henüz hem pedagojik açıdan hem de içerik açısından açıkçası o şeyi o aradığım mecrayı çok bulamadım Türkiye'de. O yüzden çok yoğun bir şekilde zaten bir arayış içerisindeydim. O dönem Viyana çok hareketliydi bu konuda. Viyana Teknik Üniversitesi. Ve oraya doktoraya gittim. Süper. Şehircilik ve peyzaj enstitüsüne. Aslında tabii iki konunun da değil mi karma bir
0: şekilde bir arada aynı kurumda verilmesi. iç içe geçmiş bir şekilde tabii verilmesi. Biz de tabii... ...Almanların çok etkisinde kurulduğu için... ...30'lardan beri değil mi... ...bu departmanlar diye sen <gülüyor> anla, adlandırıyorsun... ...ben hep raflar diyorum... ...duvarlar... Ee, ...bir şekilde... ...onu bozan kurumlar... ...onunla yüzleşen... ...onu deşifre eden kurumlar...
1: ...sayısı tabii çok az... Evet. ...şanslı bir dönem miydi... ...şanslı ve güzel bir eğitim dönemi miydi... ...aslında hem çok şanslı bir dönemdi... ...hem de yani çok da şans değildi... ...çünkü... O dönem enstitünün başında Richard Stiles vardı. Çok ilginç bir karakter. Ee, Avrupa Birliği içerisinde işte peyzaj mimarlığı tematik ağını kurup hmm. işte bu tarz melezlenmelere ondan sonra yol açmaya çalışan bir e, karakter diyelim. Ve her türlü deneyselliği bir şekilde desteklemeye çalışan. E, İngiliz aslında hmm. ve çok en, e, çok... Milletli, çok uluslu bir enstitüydü. Aa, ee, ve o enstitünün etrafında aslında onu besleyen çok daha farklı enstitüler vardı. Hem o kurum içerisinde hem de kurum dışı, dışında. Örneğin e, mimarlık ve planlama için sosyoloji. Ee, işte ona benzer çok e, spesifikleşmiş ve o alanda gerçekten çok yoğun üretim yapan e, komşularıyla da çok iletişim içerisinde bulunan takım kurumlar vardı. Tabii kentsel coğrafya
0: <gülüyor> ve Kent sosyolojisinden beslenmek e, insana özellikle doktora serüveninde <gülüyor> olağanüstü bir destek oluyor. O da ancak evet, öylesine evet. değil mi? Çok sesli hibrit kurumlarda söz konusu olabiliyor yoksa ancak kişiye kalıyor <gülüyor> Hani oradan bir şey oradan bir şey minor ve major <gülüyor> konuları hani bir araya getirmek e, yine kişinin kendisine kalıyor.
1: Evet, doktora konusu neydi burada? Doktora konum doktorda Türkiye çalıştım, a, kültürel ve politik a, bağlamına a, aşina olduğum bir yer çalışmak istedim. O dönem Ankara. Ankara'nın konuları çok sıcaktı. Hala sıcak ama. Hala sıcak. Belki Melih Gökçe'nin olduğu yerde. Evet gölgeleniyor ama yani doktoramda da biraz sıkıntısını hissettiğim şeylere başka açılardan bakmak istedim. O dönem işte periferdeki yerleşmeler. Çevredeki yani. Yani kentin çeperindeki yerleşmeler işte politikleşme, politik kamusal mekanların politik olarak estetizasyonu bunlar çok çalışılan konulardı. Ama aslında çalışılma biçimleri beni çok tatmin etmemişti. Bir de peysaj ölçeğinden bakmak evet.
0: tabii farklı bir kırılma. Çünkü peysaj deyince biz işte dün bütün gün mülakatlardaydık. Ee, doğal verilerin ötesine geçen bir söylem üretebilmek <gülüyor> gerekiyor ee, O açıdan kültürel faktörleri, politik faktörleri, ekonomik sosyal katmanları da içeren Daha geniş bir bakış açısı, değil mi? Holistik bir araştırma yöntemi, olağanüstü bir deneyim olması lazım Biz tabii bu doktorayı dinleme fırsatı bulduk taş kışlada. Olağanüstü bir çalışma, umarım basılmış halinde yakın zamanda görürüz Burcu Teşekkürler İpek, umarım Peki bu mesela çok sesli diyoruz işte programın adında da mimarlığın her hali diyoruz. Sen melezlik üzerinden gidiyorsun ona o çok sesli. Atlantin ötesinde aslında bir eğitim deneyimi var değil mi? Bu çok sesli bakış bu hibrit bakışla bu böyle bir eğitimle. Aldığın eğitimle, verdiğin eğitime doğru kanalize etme açısından nasıl bir beraberlik var veya karşıtlık var? Neler yaptınız orada, neler yapabiliyorsunuz?
1: Açıkçası Avrupa çok daha deneyseldi. Şeyden, hocamın yürüttüğü projelerden bahsetmiştim. Bu projelerden bir tanesi Avrupa Birliği'nin en büyük networklerinden biri. Ve insani bilimler ve sanat... Sanatlar Network'ünün de bir parçasıydı ve o dönemde Avrupa Komisyonu içinde kentsel politikalar üretmek gibi bir misyon edinmişti. Hmm. Ve ben hem doktora çalışmamın getirdiği bir birikim hem de o politikaya biraz kayma eğilimimle sanıyorum... Bilemiyorum hocam da mutlaka yapmalısın gibi böyle bir itme oldu şeye. Ve yaklaşık 3-4 yıl boyunca arpa Komisyonu'nda da o politikaların üretilmesinde bir şekilde devreye girmiş oldum. Bu olan <gülüyor>
0: deneysel deneyimi. John Lennon'dan şahane bir parçasını dinledikten sonra devam edelim mi? Tabii evet. Imagine. God Hiç eskimeyen hiç eskimeyecek şahane bir şarkıdan sonra tekrar kıta Avrupa'sındaki deneyselliğe geri dönelim mi? Sevgili dinleyiciler Burcu Yiğit Turan'la birlikte kıta Avrupa'sındaki deneysellik üzerine biraz daha konuşup oradan Atlantik'in ötesine atlayacağız. Burcu söz sende.
1: Aha, teşekkürler İpek. Teşekkür Söylediğim gibi Avrupa'daki deneysellik hem e, kuramsal anlamda melezliklerden bahsetmiştik. Farklı disiplinler arasındaki ara noktaları, gri alanları bulma adına e, hem araştırma, yeni araştırma metotları deneme, e, farklı gerçeklikleri e, okuma ve... ...sonuçta politika olarak da bir şekilde gerçek hayata bu okumaları yansıtmak için bir takım olanakların yaratılması. Aslında sen şu anda çok kritik
0: bir şey söylüyorsun. Bak kayda da geçiyor ona göre. <gülüyor> e, çoğumuz, çoğularımız, <gülüyor> Türkçesi nasıl deniyordu? E, Kıta Avrupa'sının aslında çok eskidiğini, köhnediğini, başka bir yüzyılda kaldığını... Ve onun döneminin çoktan bittiğini söylerken sen gri bölgelerden ve deneysellikten, korkmadan o gri bölgelere değmekten, yeni melezlikler doğurmaktan ve onların üstüne giderek cesurca araştırma yapmaktan bahsediyorsun ki bu yeni bir şey. Ee halbuki biz bunları hep Amerika için düşünüyorduk ya da bazılarımız hep Amerika'da bunlar oluyor diyordu senin izlenimini.
1: Açıkçası benim Amerika izlenimim biraz bunlara ters. Neredeydin bir kere? Ball State Üniversitesi'ne ders vermeye gitmiştim. En iyi lisans Ünivers
0: okullarından biri. Evet
1: Amerika'da işte Design Intelligence'da her yıl ilk onda derece yapan bir özellikle peyzaj mimarlığı bölümü çok rağbet gören bir üniversite. Ama aslında ortalama Amerika ya da ortalama Amerikan coğrafyası olarak tanımlayabileceğimiz çok da tipik bir yer. Yani Indiana. beyaz adamın egemenliğinde evet, olan bir yer, faslı. beyaz ve şişman adam mı? <gülüyor> beyaz ve şişman adam, kesinlikle. Aslında çok ilginç bir bölge. Eğer Amerika'nın Amerika'yı anlamak için çok ilginç bir bölge. İlk işte otomobil fabrikalarının kurulduğu, o otomobillerin test edildiği, suburblerin... Ee, olabildiğince yayıldı e, plastinin Amerikan üretildiği. yaşamının yaratıldığı yani <gülüyor> ee, ilk e, genetik genetikleriyle oynanmış organizmaların üretildi işte kimya endüstrisinde yerleştiği yeni dünya bunun... düzeninin merkezi yani <gülüyor> kesinlikle yeni dünya düzeninin merkezi ee, ancak ben işte benim olduğum zaman aslında çok kritik bir zaman ve o dönemde ne kadar yaşam biçiminden çok hoşlanmasam da Amerika'da olmaktan gerçekten çok uh, haz ettim. Son benim algıları mı da? Oradaydın. Evet. Benim algılarımı da son derece değiştirdi çünkü. E, buradaki algılarımızın tam tersi bir yaşam, tam tersi e, bir kentleşme, tam tersi bir dünya algısı. Tabii biz <gülüyor> New York'a,
0: Boston'a, Kaliforniya'ya bakıyoruz. <gülüyor> evet. Sen gerçek Amerika ile yüzleştin herhalde. Evet,
1: evet. Ee, kasabaların, e, fabrikaların, işyerlerinin terk edildiği, e, geride artık e, çok daha çaresiz grupların kaldığı, kentin daha da çözüldü çözülük kentin daha da çözüldüğü, daha da çözüldüğü e, ve kurtuluş için yani artık farklı çıkışlar arayan apokaliptik aslında bir dünya. Film Aa. sahnesi gibi şeylerden bahsediyorsun Burcu. <gülüyor> Amerikan rüyansının
0: çöküşünü aslında sen
1: gördün evet, bir şekilde. Amerika, evet kesinlikle ama e, çok ilginç olan noktalardan bir tanesi de bunu oradaki Amerikalıların çok algılıyor olmaması.
0: E, hepsi
1: çok ideal bir dünyada yaşadıklarını düşünüyorlar ve e, bu en işte e, sosyal anlamda en düşük gelirli gruplardan en işte tepedeki... ...gruplara kadar... ...hemen hemen çok şey... ...çok benzer bir söylem var. Aslında benim anladığım senin anlatmandan... ...hem
0: sosyal ayrışmanın... ...hem mekansal ayrışmanın... ...çok görünür olduğu... ...bir fiziksel çevre, bir sosyal çevreden... ...söz ediyorsun. Kesinlikle, Ve giderek de kesinlikle. o... ...kentliler arasındaki... ...entegrasyonun değil mi... E, ...muğlaklaştığı, tanımsızlaştığı... ...birbirinden uzak kitlelere... ...dönüştüğü... ...diyalog kuramayan bir toplumdan aslında bahsediyorsun.
1: Evet. Çok evet. tanıdık geliyor. Evet çok tanıdık. Ee, yani kentleşme biçimi olarak da... ...bütün o e, otobanlar, otoyollar... E, ...işte e, kapalı e, siteler... E, ...otobanların kesişimindeki Walmartlar, McDonald'slar... ...işte eğlence yerleri... E, ...üç beş şeylik e, gökdelenlik... E, çok böyle e, soylulaştırılmış, artık her şeyden arındırılmış kent merkezleri. E, bütün sosyalliğinden, karmaşasından ve çeşitliliğinden. Sen e, bu öyle bir değil Türkiye'yi tarif ediyorsun değil mi şu anda? E, yani Amerika onun e, orijini olarak görüyorum. Ve e, belki de en homojen olarak e, şu an yaşadığımız süreçlerin en sonunda neye dönüşebileceği. Bu coğrafyanın bir şey aslında bir referans noktası o ucu görmek açıkçası benim için hem çok şok edici hem de çok faydalı bir süreç oldu. O dönemde tabii Çin'den ve Hindistan'dan Güney Amerika'dan öğrencilerle birlikte olmak ha, ve onlarla hani. benzer konuları çünkü İstanbul'da çok paralel gelişmeler yaşanıyor ve aslında Amerika'da o hiçliğin ortasında o hiper real, hiper gerçek dünyanın içerisinde. Jean Baudrillard'ın deyimiyle. Evet, aslında geldiğimiz ve özlemini duyduğumuz sürekli bir takım gelişmelerin içimizi sızlattığı o coğrafyalar üzerine çalışmak ve o hiper gerçekliğin içerisinde onu çalışmak hangi uca doğru gidebilir? Ee, onun en e, ucu, en marjinal noktası ne olabilir? Onu görerek, onun içinde yaşayarak bunları çalışmak da çok ilginçti o paralellikleri okumak adına. Şey tabii çok enteresan, ee, Jean
0: Baudrillard'ın 1970'te Amerika seyahati sırasında olağanüstü bir Amerika turu yapıyor. Hı hı. Ve işte küçük küçük platformlardan bu tür sonuçlar çıkarıyor. Ve herkes de ona kızıyor. ama abartıyor. İşte eski dönemin modernist zihniyetli adamı diye. Ama şimdi Türkçe'ye de çevrildi. İşte İngilizce'ye çevrildi. Önce sonra Türkçe'ye çevrildi. Amerika seyahatleri ve bu hyperreality.
1: Evet yani Umberto Eco'nun da Aynen. benzer. Aynen.
0: aile paralel okumaları. aslında evet, geziyorlar. Eco evet, evet. ailesi ve Bodriyer ailesi. Evet, evet. Ve paralel dönemlerde yayınlanıyor. Evet. Doktora derslerinde de aslında çok keyifle okuyoruz. Türkçe'ye de çevrildiler. E, blog adlarını tam yükleriz, kitap adlarını veririz. E, bu dönemi okumak için aslında 70'ler Amerikası'na yapılmış bir seyahat enteresan olabilir. Kesinlikle. Döndüğünde de Büyük Amerika'dan Küçük Amerika'ya gelmiş gibi oldun değil mi? Evet,
1: evet. E, yani o e, en uç, en marjinal okumalardan tekrar e, karışık da olsa sürecin nereye varabileceğini... Görebildiğim ya da görebildiğimiz okumalara tekrar dönmek açıkçası ilginç bu
0: dönem ne yapıyorsun yine kent üzerine kentsel dönüşüm sözde kentsel dönüşüm projeleri üzerine yazılar üretiyorsun diye biliyorum
1: Evet şu sıralar bir takım İstanbul üzerinden İstanbul konularını anlamaya çalışarak bir takım yazılar üretmeye çalışıyorum Burcu
0: anladıysan lütfen bize de anlat.
1: E, açıkçası e, şu sıra bir ön e, çalışma içerisindeyim. Ha, Anlamanın çerçevelerini kurmaya çalışıyorum. E, açıkçası yalnızca e, okumalar değil aslında bir ayayla e, bir takım müdahalelere de dönüşebilecek e, bazı süreçleri... Tasarlamak peşindeyim. Allah'ın üstü. Tabii bu zaman alacak ve şu an üzerinde konuşmak sanıyorum İkinci bir programa zor. değil mi? Evet,
0: evet. Her zamanki gibi yine süremiz hemencik verdi. Burcu çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Türkiye üzerine okumalarını merakla bekliyoruz. Bu dönem Küçük Amerika'sı üzerine. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, açıkmimarlık.blogspot.com .com adresine ziyaretinizi bekliyoruz, önerilerinizi, eleştirilerinizi bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.